0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, la increíble ciudad tan al sur del lejano continente apasionante de Latinoamérica. Y hoy vamos a empezar a leer una novela distópica de un futuro probable e inconcebible que se llama Las lluvias del Metzat eh, y tiene eh, unos epígrafes, dice Cuántos lobos sentimos que nos pisan los talones mientras que nuestros verdaderos enemigos pasan junto a nosotros con piel de oveja bajo el volcán de Malcolm Lowry Me despertó un llamado al celular y sentí alivio al salir del sueño químico y descubrir que seguía con vida y que estaba acostado en mi cama del Hotel Metropol. El sonido del celular era sordo, lejano, como si algo lo ahogara y deseé que el aparato se muriese asfixiado para que nadie me llamara nunca más. Todavía dormido lo busqué entre las sábanas, pero no recordaba dónde lo había dejado y por el momento no recordaba nada. Hice un esfuerzo para estirar el brazo hacia el piso, apartar ropa que evidentemente lo estaba cubriendo y atender. Déjame en paz y morite», contesté. Oí el mismo silencio de siempre y después... La perra colgó. Entonces abrí la mano, solté el celular con el deseo que se hiciera pedazos. ¿Qué diablo me importaba? Cerré los ojos sin ganas de moverme, de levantarme o de vivir. La noche anterior me pesaba como un muerto. Había bebido no sé cuánto alcohol esperando inútilmente a Ching Po en el paraíso. Cuando me cansé salí a caminar bajo la lluvia y a mirar a las chicas del distrito Hong. Las más jóvenes exhibían su desnudez detrás de las vidrieras mugrientas. Al pasar junto a una taiwanesa de piernas largas y tacos altos tomó mi mano y me retuvo. Lute, Veo en mis ojos todo tu futuro, susurró pero te costará un yuan sobre mi piel. La lluvia flotaba blanda entre los dos. Era intensidad 0,5 de la ISC, suave, apenas nos tocaba. Las diminutas gotas rodaban por la cara de mi inesperada nueva amiga. Sería más emocionante viajar y reescribir mi pasado. Sonreí y solté despacio su mano. Mujeres, Lute, susurró con fastidio, soy hermafrodita, la solución perfecta, amante, amigo o compañero. Ayer te vi en la tele, sos igual a ese actor chino, ¿cómo se llama? No creas lo que ves, no creas nada, susurré, lo que vemos es una ilusión, una deformación de lo que somos en realidad. Ay, el mundo Contestó, es mi trabajo, Lute Jugar con esa ilusión Y hacerles creer que necesitan una parte de mí Nos miramos y me encogí de hombros En verdad era hermosa Y me acerqué despacio a su boca Despacio, mirando sus labios pero me detuve, me di vuelta y crucé la calle hacia Luna Roja. «¿Vas a volver?», me dijo. «Me llamo Xiang Zhu». Pero no me di vuelta. Entré en Luna Roja a tomar saque y bebí más de la cuenta. «Siempre bebo de más». Cuando llegué al Metropol, la luz artificial del amanecer que había dispuesto el METSAT trataba de abrirse paso entre la persistente lluvia. Me sacudí el agua y entré por la puerta de atrás. Necesitaba eludir a Juan Chu y escaparme de las miradas de mis vecinos. Vietnamitas o coreanos, lo que fueran, nunca los había visto. Y solo había oído sus discusiones ásperas acerca de cosas muy pequeñas. Creo recordar que cerré la puerta y que me desvestí, y después, nada más. El molesto resplandor me hizo abrir los ojos. La luminosidad del día tenía el tono falso de las tardes del semestre canicular. No podía saber cuánto faltaba para que anocheciese. Desde la cama veía la mayor parte de la propaganda de la oficina de turismo de China. El holograma censó que me había despertado y se acercó para invitarme a disfrutar mis futuras vacaciones cabalgando sobre monstruos en las playas Dragon Ma del Sikiang. No sabía cabalgar y hacía años que no me tomaba vacaciones, pero tal vez era hora de aprender y de pasar unos días de descanso en el imperio. Me atraían los colores hipnóticos del holograma, el amarillo de la arena, el celeste intenso del cielo, el verde brillante del monstruo, el azul oscuro del océano. Mientras le acariciaba el lomo al monstruo, le dije al holograma que lo tenía que pensar pero defraudado se alejó para intentar convencer a un par de africanos que pasaban tranquilos por la calle. Tomé impulso para levantarme, pero apenas logré sentarme en el borde de la cama. Noté que estaba flaco, me estaba quedando piel y huesos. Hacía rato que había perdido las ganas de comer, pero no, no me importaba. Tarde o temprano, el apetito iba a volver y entonces de nuevo la grasa me iba a ahogar, y el pantalón iba a volver a apretarme la cintura. Miré el piso, aparté con el pie la máscara del pato Donald y busqué el reloj entre la ropa. Se había detenido a las nueve y diez. Lo sacudí, pero no andaba. Lo había comprado hacía un mes. Era otra porquería sintética fabricada en Juan J. Sujeté el reloj a mi muñeca y me levanté. El celular sonó otra vez. «No quiero oírte», contesté cansado, pero atento al silencio de la perra. «¿Luté?» No era la voz de ella. Hubiera reconocido su voz entre millones, sin traductor y aunque hablase cualquier lengua oriental. «No, no estoy seguro», murmuré. «Lo vi en el central», continuó la voz firme, joven, Parecía la voz de uno de esos neonazis. Todo ese asunto del tráfico de Orgix y Bioquil, la red de prostitución infantil del gueto ruso y de lejana Alemania, les van a dar la pena capital, continuó. Algún día habrá que pescar al pez gordo y darle la pastilla. Pero, pero aún así estuvo bien, 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 hizo una pausa. Hatokai me dio su número. Dijo que lo llamase, que usted me iba a ayudar. Me gusta su humor, ¿eh? ¿Cuándo estás seguro de ser quien es? Lo que yo no sé ni en qué día vivo. Un mundo sintético, dije, miré el reloj y sacudí la muñeca a ver si andaba. Pero los números seguían inmóviles. El central, el lobo hace lo que quiere con las ovejas, les muestra lo que quiere, las lleva y las trae. Y el lobo al final siempre se las come. Tengo las nueve y 10. Dije y aparté la ropa con los pies, identifiqué los calzoncillos y estiré la espalda. Me pareció que volvían las lluvias del Metzat. Mi bisabuelo una vez me contó que había conocido los desiertos. Me dijo, pero, que eran grandes extensiones de tierra seca, casi sin vegetación, donde nunca llovía. Pero lo contó ya muy viejo y la verdad preguntaba si papá era mi hijo. Quisiera que nos encontráramos, continuó mi interlocutor Necesito conversar un rato con usted ¿Qué le parece a las nueve y diez? La señal del celular se perdía Pensé que el tipo estaría entrando a Buenos Aires Por el subfluvial de Montevideo O tal vez estuviera en alguna de las profundidades Tuve una mala noche, contesté aparte en un rato me voy de viaje ¿dónde nos vemos? dijo la voz ¿pero qué hora es? pregunté hay un bar sobre Confucio casi Malabia. la comunicación amenazó con interrumpirse mejor la verdad no tenía ganas de hablar con nadie y mucho menos de hablar de trabajo me voy de vacaciones a China continué sin saber si mi interlocutor todavía estaba en la línea me voy a cabalgar monstruos en las playas Dragon Ma en el Sikiang me halló en un mal momento porque estoy haciendo la valija y no encuentro las medias la señal se hizo clara habría salido a la superficie o habría llegado por fin a Buenos Aires Lao Tse y Malavia, ahí está, si le parece nos vemos en un rato dijo pero sonó a una orden yo estuve en el Siquianga hace un par de años, pero las playas no son de arena, son de exeotón dorado. Y esos monstruos no valen la pena, son animales desdentados y viejos que no asustan a nadie. Es para turistas uruguayos. ¿Por qué no va a volar pterodáctilos a las alturas del bote? Eso sí que es adrenalina pura. Confucio y malasia, bueno, pero mañana a la mañana, contesté. —¡Nos vemos en un rato! —repitió y cortó sin decir chau, ni siquiera adiós. Dejé el celular, seguía sentado en el borde de la cama y al estirar la espalda miré el techo blanco como la espuma artificial del mar chino e imaginé el viento sobre el lomo de los pterodáctilos en las alturas del bote. Noté que las paletas del ventilador no se movían y Juan Chu no tenía pensado gastar un peso en el aire acondicionado. Me iba a convenir irme del metro por lo antes posible, sobre todo antes de deshidratarme. La transpiración ya comenzaba a resbalar por mi espalda. Abrí el cajón de la mesa de luz y saqué una nuez. La golpeé contra el suelo, la abrí que había un pequeño papel amarillo, doblado, digamos amarillento. Lo desplegué y lo leí. Nunca dejes de sonreír, hijo mío, tu papá. Sonreí al recordar a mi padre. Siempre amé los mensajes crípticos o claros como este que había dejado dentro de nueces dispersas en los estantes de su gran biblioteca. Consulté de nuevo mi reloj y los números seguían marcando las 9 y 10. Mejor, el tiempo pasa rápido. En la última línea de ese libro que tiene por título 100 años de soledad, se lee que las estirpes condenadas no tienen una segunda oportunidad sobre la Tierra. Mejor, mejor que desaparezca. Yo tampoco creo en segundas oportunidades. ¿Qué hubiera hecho su autor García Márquez con este reloj de porquería? hubiese dejado el realismo mágico para los libros hubiera tirado esto a la basura y se hubiese dedicado a vivir tranquilo sin urgencia, sin tiempo, sin nostalgia, sin mirar atrás pero no soy ese García Márquez ni esto es Macondo soy Lute y, y me guste o no, esto es Buenos Aires le di unos golpes al reloj para ver si se largaba a andar pero no, no me hizo caso y siguió sin funcionar entonces decidí despavilarme con una ducha de agua fría que me alivió el calor por un rato. Luego me vestí, me calcé el traductor en mi oreja para salir a encontrarme con mi cliente. Abrí despacio la puerta de la habitación, espié que en el pasillo no hubiese nadie. La puerta de la habitación de los vietnamitas o coreanos, lo que fuesen, estaba cerrada, no se oían ruidos. Juan Chu estaría en el mostrador de la planta baja leyendo al acecho de los deudores y preparado para saltar sobre cualquiera de las ratas para cobrarle los meses chinos que debían. Salí y atravesé el pasillo en puntas de pie, con mínimos crujidos del piso de madera. Bajé las escaleras, Juan Chu miraba hacia la puerta delante y me escapé a la calle por la puerta de atrás. Cuando salí, un chaparrón intensidad 1 de la ISC caliente como sopa china me cayó encima. Anduve entre el mar de extranjeros que miraban los drogos, los afiches de cine virtual 4D y los nuevos diseños de, los nuevos diseños de Hui Fang. Las brillantes pantallas del medsat anunciaban una lluvia intensidad 2 de la ISC en 3 minutos con 20 segundos. Miles de extranjeros entraban y salían del túnel a la primera profundidad. Para hacer tiempo me detuve a mirar una propaganda de turismo sexual invertido en Mongolia, donde un holograma mostraba una playa de arenas doradas frente al mar. Pero era verdad, si uno lo miraba bien, se daba cuenta de que la arena era sintética. Todos los millones de habitantes de Buenos Aires parecían haberse reunido en Tonquín y Coronel Díaz, por lo que tardé en cruzar la avenida con su dragón interminable de vehículos. Un par de cuadras después entré en el barrio serbio y se casó amigo de las prostitutas, de los hermafroditas y de los soñadores mexicanos que me ofrecían en los drogos. Un sex-gun tiene dos veces más potencia que un soñador. Llegué al murallón alto del viejo botánico y doblé en dirección a Confucio. Recordé que adentro, junto a los restos de la estatua de los primeros fríos, hacía muchos años, había conocido a la perra. Mientras esperaba para cruzar la calle, una tailandesa me pidió un yuan y le contesté que no tenía. Me insultó enojada con el chillido de un quiz a punto de ser descuartizado. Pero no quise pelearme con ella y crucé. Fue en ese entonces que lluvia intensidad 2 de la ISC se descargó con mediana fuerza y me hizo entrar apurado en el bar. No tenía ninguna gana que me matase una centella. Entonces miré la hora. Eran las 9 y 10. Muy bien, acá dejamos. Seguimos la próxima. Chao, chao.